0: Armando, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade, bem-vindo aqui à nossa comunidade dos treinadores da Foto Magazine, eu queria começar por, por perceber quem é o Armando, do ponto de vista profissional, que se apresenta um bocadinho para as pessoas que não o conhecem que não devem ser assim, tantas pelo menos também o possam conhecer, do ponto de vista profissional, títulos, percurso no futebol, portanto, começando por aí.
1: Boa tarde, eu que agradeço o convite da Foto Magazine, porque tratando-se, de quem se trata, acho que é um privilégio e uma honra poder estar aqui a conversar com vocês. Em relação, em relação ao meu percurso, o meu percurso começa como praticante, uhum. com, com uma, longa, uma, longa, uma longa história ligada, quem me conhece sabe que é assim ligada ao, ao Vitória, uhum. ao Vitória Sport Clube em que ainda como praticante faço a formação Em que fez 30 anos Sexta-feira
0: okay.
1: 30 anos sexta-feira Que nos sagramos campeões nacionais de júnior
0: okay.
1: Campeões nacionais de júnior é verdade Fez 30 anos Isto enquanto praticante como é óbvio uhum. Uhum, Depois em termos, em termos de carreira de treinador uh, Também comecei Uhum. começa em Guimarães uh, no convite começa e começo mesmo de baixo começo na, na, mesmo na base com, com, com os infantis com os infantis na altura em que percorro todos os escalões uh, infantis de todos exceção de iniciados, infantis juvenis júniores uh, equipa B uh, uhum. uh, equipa B um, equipa A equipa A por isso este é o meu percurso, depois ali a meio do Júnior saio para Vizela, regresso, regresso à equipa B. Acabámos depois, quando regresso à equipa B, a equipa B estava no campeonato de Portugal, Sim. Campeonato de Portugal em que subimos divisão para a segunda liga, subimos, estamos em uma segunda divisão para a segunda liga, é, e depois na Segunda Liga acabamos por, por fazer ali duas épocas fantásticas, é, melhor classificação até hoje da equipa da equipa B de, de Vitória na 2 Liga reporta-se esses anos, é, até que depois é, sou promovido para a equipa A. É, depois acabo por sair, faço o, o trajeto que faço, que faço até hoje. É, que acabou esta época com a subida do Aroca à Primeira Liga.
0: Do ponto de vista pessoal, nós, o treinador, como sabemos, tem muito pouco tempo por vezes. Eu queria perguntar se há espaço para esse tempo pessoal e que tipo de hobbies, o que é que gosta de fazer fora do futebol?
1: É assim, pá, aquilo que eu, que eu mais gosto de fazer uhum. fora do futebol, de qualquer forma, de uma, de uma certa forma, continua ligado ao desporto em si. Uhum. É... Eu sou uma pessoa que hum, gosto de treinar, uhum. eh, tenho alguns desportos que os pratico com mais acididade do que outros. Eh, gosto, adoro, adoro jogar padel, por exemplo, e, e faço de uma forma muito regular. Uhum. Eh, faço, faço trails, adoro fazer trails, faço trails, uma ou outra mini maratona, eh, mas, mas passa muito por aí. Eh, Tirando isso, depois tenho sempre aquela parte aquela parte da curiosidade em relação ao futebol, nos tempos livres. Já começo aqui a misturar um bocadinho o tempo livre com o trabalho, dedicar-me um bocadinho à leitura, e a minha leitura passa muito por, por procurar sempre obras que, direcionadas para aquilo que é, que é, o, que é o meu trabalho, uhum. procurar conhecer algo que os outros fazem, as suas experiências, os outros, quando me refiro a, a, a outros refiro-me àqueles, àqueles pelo qual eu também me gosto de guiar e pelo, pelo qual é outros treinadores que eu gosto e que admiro o, o seu trabalho. E depois, como é óbvio, digo também e procuro dedicar o máximo tempo possível à família porque é imprescindível e é algo que me dá muito gozo, como é
0: óbvio. Falando de coisas imprescindíveis, hoje em dia, como líder de uma equipa técnica, eu queria perguntar que áreas de intervenção ou que áreas de especialização, portanto, é que considera, lá está, imprescindíveis dentro do, do processo de trabalho. Com quem é, que, ou quem é que não abdica em termos de funções na sua equipa técnica?
1: É, assim, nós sabemos que hoje em dia, é, cada vez mais, é, as coisas preparam-se ao pormenor. É, e é quase impossível é, isso recair e direcionar em cima de uma pessoa só. É, nós temos ter a capacidade de saber delegar. Uhum. É, eu digo-lhe que a minha equipa técnica, para aquilo que eu exijo deles, pá, é, acaba por ser, é, por ser uma equipa técnica um bocadinho redutora em termos de número de Sim. elementos. É, mas é, passando pela, pela parte da, da condição física, é, em que aqui estou a englobar o pré-treino, o, o pós-treino, pré pós o treino, eh, a, análise, a análise e, e a observação, como é óbvio, eh, também tenho aqui um peso grande naquilo que é a estruturação eh, do nosso, nosso micro-ciclo, vamos chamar assim. Eh, como gosto de ter uma pessoa responsável na minha equipa técnica, pelo, pelo tudo que seja logística de treino, ou seja, eh, quantas bolas vão ser precisas, as bolas têm que estar disponíveis, têm que estar cheias, o material que é necessário, eh, as condições do terreno, onde vamos treinar, eh, se a regra foi feita no, 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 eh, antes do treino, eh, se a relva foi cortada, se a relva não foi cortada, ou seja, ou seja gosto e tenho uma pessoa responsável, eh, para além de... de de ter outras responsabilidades okay. também dentro, dentro da equipa técnica, eh, mas gosto de ter uma pessoa eh, responsável por, por, por essa área. Eh, principalmente, principalmente a partir daqui, eh, depois vamos nos desdobrando. Estamos uhum. desdobrando, e é que tenho um que é responsável pela ligação com o, com o departamento médico, eh, em que posso lhe dar um exemplo. Pá. Eh, normalmente, eh, eu 45 minutos antes de começar um treino tenho que ter uma, uma reunião com o responsável do, do Departamento Médico uhum. é, para saber o que é que se passa naquele dia. É, tenho outro responsável que me faz a ligação, por exemplo, com, com o Departamento de Comunicação, outro elemento da equipa técnica que me faz essa ligação. É, e no fundo, no fundo é, é isto. É, é isto. Parece-me que é, que é importante. Eu procuro, por exemplo, dentro, vou dar outro exemplo, dentro do Departamento de Comunicação, é uhum. esse, esse elemento que me faz essa ligação, Uhum. Procuro que todos os dias uh, de manhã uh, eu recebo, procuro receber um clipe. Uh, se o clube ou se o departamento de comunicação não tem, não tem essa capacidade, assim, uma equipa técnica tem, tem, tem que arranjar capacidade para fazer. Uhum. Uh, receber um clipe uh, com toda a informação que naquele dia saiu na, na, na comunicação social que nos possa ser que nos possa trazer eh, interesse para aquilo que é o clube atual, eh, para aquilo que vai ser o nosso adversário no, no próximo fim de semana. Tudo que englobe uhum. interesse pessoal eh, naquele momento, procuro que, eh, receber, receber um clipe nesse, eh, nesse dia de manhã, eh, para nos estar a inteirar. Eh, mas, de uma forma geral, eh, são, estes, são estas áreas de intervenção que, que eu mais procuro. Eh, dentro da minha equipa técnica.
0: E que características é que são importantes essas pessoas terem? Sabemos que muitas vezes falamos da parte pessoal também, outras vezes da parte mais técnica. Eu queria perguntar-lhe alguma característica, alguma qualidade-chave que, que considera imprescindível também?
1: Eu, eu estou muito à vontade para falar da minha equipa técnica. Uhum. estou muito à vontade porque é uma equipa técnica que, ah. que, que, que é a mesma, tem-se vindo, vindo a manter ao longo, ao longo dos anos. Uhum. Uhum. Uh, há uma cumplicidade Há uma cumplicidade muito grande uh, E se há coisa Que, que, eu, que eu prezo muito uh, É a confiança É a confiança que tenho que ter no, Nos elementos que acompanho uhum. uh, Eu posso lhe dizer que Não tenho problemas em partilhar isto Por exemplo Que eu este ano Esta época que terminou, esta época que terminou uh, Estava a viver em Arouca está a viver em Arouca, e o que é que eu procurei para viver em Arouca? Eu procurei uma, uma residência onde eu pudesse estar juntamente com os meus elementos da equipa técnica. Okay. Ou seja, eu vivia com os meus elementos da equipa técnica, a gente trabalhava 24 horas por dia. Só havendo aqui uma grande complicidade é que somos capazes de partilhar mesma casa. Isto também aconteceu porque, como é óbvio, as famílias não se deslocaram. Certo. É, é, mas isto só para lhe dar um exemplo da complexidade uhum. daquilo que eu valorizo em relação à minha equipa técnica. Porque é, a cumplicidade para mim é tudo. É, é tudo porque, é, havendo em termos de formação ou em termos de conhecimento, é, há aqui uma ajuda. Há aqui mais ajuda. Se, se eu até não, não, Hoje não estou bem ou se não estou tão forte nesta área, é, somos quatro. Uhum. Ok, vamos trabalhar os quatro em prol, em prol do mesmo fim eh, e não tenho problemas em relação a isso porque eu acho que a aprendizagem é contínua e, e não há que ter receio de dizer que não sabe eh, mas vou, vou aprender, uhum. Eu vou pesquisar, eu vou evoluir. Eh, eu prefiro que me digam isso eh, e que se faça isso do que tentem ocultar alguma coisa. Eh, não tenho problemas nenhum em pegar uma tábua rasa uhum. e vamos os dois enchendo o conhecimento e procurando, pesquisando e formando procurar formações para, para ir evoluindo.
0: Em termos de responsabilidades, portanto, esses treinadores, já percebi que do ponto de vista pessoal muito ligados ao Mícer, considera-se um treinador mais autocrático, mais democrático como é que gera as responsabilidades deles em treino e durante o planeamento também, por exemplo? <risos> Assim,
1: pá, eu tenho aqui um bocado das duas coisas, se é que, se é que pode haver aqui ligação entre as duas coisas, claro pá. Eu, eu vejo e revejo-me num, num, num treinador até por aquilo que disse anteriormente, eh, democrático, até porque gosto de delegar. Uhum. De eh, mas a verdade, a verdade eu, sou, eu sou uma pessoa que gosto de ter o, o, o controle e sentir o controle de tudo. Uhum. Eh, estava a dizer, por exemplo, isto antes de um treino, se a gente tem, tem, teve a reunião para ver se estava, eu sou capaz de, de perguntar, ok, o corte da relva está, está adequado, ou, eu antes já, já lá fui ver, já lá, ou seja, não é delego, mas para me estar, para me sentir confortável Sim. para aquela sessão de treino para aquela unidade de treino, eh, antes que, que os jogadores cheguem lá, eu gosto de, de, de verificar tudo. Eh, não, não é uma questão de não ter confiança, porque tenho confiança cega é, em quem trabalha comigo, eh, mas é, é o conforto. É o conforto e a certeza de que as coisas vão funcionar. Eh, por isso tenho aqui, sou, sou democrático até porque eu não acredito que alguém uhum. consiga, consiga absorver tudo que seja as questões logísticas do, do treino e do, do clube de futebol Sim. mas no fundo também gosto de ter algum controle sobretudo
0: muito bem, do ponto de vista mais uh, de carreira e de, e de percurso eu queria perguntar quais os momentos-chave se lembra assim de alguma coisa ou alguma decisão que o fez tornar-se profissional, ou seja, alguma coisa que assim agora ao fazer uma retrospectiva que se lembra que tenha sido um momento de definição
1: uh... Sim, pá, existiu, há que o dizer, porque sou praticante, uhum. sou praticante, associado a isso, associado a isso fui, fui fazendo a minha formação académica, fui fazendo a minha formação académica, eu quando comecei a trabalhar como, como treinador na formação, vou acumulando atividades, estou a dar aulas, uhum. estou a treinar, depois... Cheguei é aqui um momento que parece que há aqui um corte, há aqui um corte eh, porque há que tomar decisões, porque senti, senti que a fazer as duas coisas não, não, não estava a fazer as duas coisas bem feitas uhum. eh, e senti a necessidade de, de, realmente, de realmente optar por uma para me poder dedicar eh, de corpo e alma eh, a isso. Eh, e, e é quando, quando assumo a equipa B do Vitória que, que isso acontece. Uh, acontece, como é óbvio, porque as condições financeiras também uhum. o permitiam. Uh, mas, mas foi ali o corte e, e a opção que eu tive que, que tomar. Até porque se a escola era uma opção mais confortável, mais confortável, nós sabemos que o mundo de futebol e, e a vida de um treinador e o trajeto de um treinador é algo, algo inconstante, Sim. algo inconstante, mas também era algo, algo que, eu, que, eu, que eu queria muito e, e, e ali foi, foi o momento em portar ali o cordão umbilical com a escola e, e assumir realmente aquilo que eu queria fazer e aquilo que me dava prazer fazer.
0: E houve alguma mudança assim drástica do ponto de vista? Porque sabemos que muitas vezes o estar no contexto profissional como treinador é associada a muitas, sei lá, algumas coisas financeiras, algumas coisas também a esta pressão temporal. Alguma, lembra-se assim, daquilo que realmente o marcou, daquilo que realmente mudou a partir do momento que tomou essa decisão?
1: Uh, não, pai, eu, eu a forma, eu acho que até hoje, pai, eu acho que não, não, não mudou. Minha vida não, não mudou realmente, ou mudou alguma coisa, como é óbvio, mas isto são os próprios anos, dentro de qualquer, qualquer profissão mudaria. A minha não alterou muito, até porque eu venho, eu venho de um percurso, venho de um percurso não tendo sido um, um jogador top, fui, fui um jogador de segunda liga, um ano ou outro na primeira liga, mas um jogador uh, que passou despercebido no futebol português. Uh, ou seja, vinha, vinha, vinha do, do mesmo meio, uh, coisa que não, não houve aqui impacto nenhum uh, uma vez que cresci nisto, uhum. uma vez que cresci nisto, uh, não, uh, não senti... Uh, houve ali uma altura, houve uma altura que, que foi uma altura mais difícil Principalmente a família sentiu,
2: uhum.
1: principalmente a, a família sentiu e uh, principalmente a minha filha mais velha uh, foi quando, quando eu assumi a equipa principal da Vitória. Uhum. Né? Eu, sou, eu sou de Guimarães, certo. eu sou natural, natural de Guimarães. Eh, nasci num, numa vila ali próxima, a Vila de Ponte, vivo, okay. vivo ali. Eh, e ali, ali a minha filha se sentiu. Sentiu, sentiu no ambiente escolar. Eh, eh, sentiu até porque foi uma experiência que não correu tão bem quanto eu gostaria. Um, e, aí sim, aí, em termos emocionais Mexeu um bocadinho com, com a família Não tanto comigo Porque é como lhe digo Eu estava dentro do meio, eu vinha do meio, eu sei uhum. Eu sabia o que aquilo era uh, Mas em termos familiares Houve ali, houve ali uh, Em termos emocionais Houve ali alguma mexida com eles
0: E atualmente, qual é o maior desafio Que enfrenta um treinador no contexto profissional?
1: Eu costumo dizer que que é gerir expectativas. Pô. Ok. É gerir expectativas. Porque...
0: As suas ou de outros?
1: É, mais das dos outros, até. Ok. Porque, porque nós estamos no meio que. Nós temos um lado. Nós temos um lado. É, os espectadores, os adeptos. Temos do outro lado. Os nossos jogadores, o nosso balneário. E temos do outro lado. É, as direções, é, as SATs. É. Então, o que é que nós temos? Temos adeptos que gostam de ganhar, gostam de bom futebol. Eh, temos eh, as estruturas que querem ganhar, querem bom futebol e querem rentabilizar os seus ativos financeiramente. Uhum. Eh, e depois temos os nossos jogadores. Eh, e eles estão aqui no meio disto tudo, são aqueles com quem a gente lida diariamente. Eh, ou seja, o que é que eles têm, têm aqui à sua volta? Eh? Tem expectativas sempre muito elevadas, é. uhum. nada contra isso, desde que as saibas é, gerir, é, e o maior dificuldade é gerir o teu balneário perante essas expectativas que estão aqui do lado, é, e às vezes isso é, acaba por ser um goinho tóxico dentro do grupo, é, e essa, esta gestão de expectativas... É, para que possa haver rendimento, para que possa haver espetáculo, para que possa haver receitas uhum. eh, para as administrações. Eh, esta gestão eh, acho que é das maiores, dos maiores obstáculos que nos colocam, das maiores dificuldades que a gente vai tendo, eh, para gerir isto, porque depois, dentro mesmo do próprio grupo, há a gestão de cada um, a gestão de carreira de cada jogador, as expectativas que eles criam em relação, em relação à sua carreira, às expectativas coletivas, ou seja, há aqui um, um amontoado de expectativas que, que têm que ser geridas, para não ser demasiados, para não atrapalhar, mas têm que ser reais ao mesmo tempo. Acho que essa é a parte mais difícil na, na tarefa de um
0: treinador. Como é que isso está ligado à definição de objetivos? É, exatamente,
1: há aqui uma ligação muito próxima, até porque é fácil, é fácil hoje em dia uma administração, no início de uma época, colocar, colocar objetivos ao, aos seus jogadores ou à sua equipa técnica, é, objetivos elevados, é, uhum. é, mas eu não vejo as coisas dessa forma. É, a gente ao colocar um objetivo, seja. Uh, ao grupo tem que ser um objetivo Que eles sintam que é alcançável Certo uh, uh, Isto foi um clínico que se passou este ano Ali com o Aroca uh, Porque depois de atingir esse objetivo É mais fácil Reformular novos objetivos Ou, ou então O objetivo é demasiado elevado Não conseguiste lá chegar Depois há, uma, há a frustração uhum. Há a frustração e depois, e depois como é que se faz? É? Uh, eu começo sempre Prefiro começar por objetivos aliciantes, uhum. eh, mas, mas que sejam mais fáceis de, de alcançar e depois ir reformulando os mesmos objetivos eh, eh, para que o jogador se sinta realizado. Eh. Por isso, esta gestão de expectativas, a, a colocação de, de objetivos devem uhum. ser colocados, eh, têm que ser colocados, eh, mas eh, esta gestão parece fundamental para que não haja frustração logo de seguida.
0: E uma pergunta do Porto, também profissional e pessoal. Queria perguntar quem uh, foi a pessoa, ou qual foi a coisa mais marcante que já fizeram por si no futebol?
1: Eipá. Uh, opa, aqui duas, duas pessoas, que, que, que duas, três pessoas que foram, que eu acho que foram marcantes. Pá. Foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade, ou as pessoas que me deram a primeira oportunidade para trabalhar no futebol quando eu, eu termino a minha carreira de praticante uhum. e o convite que me fazem uma dessas pessoas chama-se Manuel Fernandes depois tem outra pessoa que foi, foi marcante porque me deu a possibilidade de trabalhar pela primeira vez no futebol sénior que é uma pessoa que, que infelizmente já, já não está entre nós mas foi o, o Salvador Uhum. que me fez o convite para para trabalhar no Gisela, na altura, no Campeonato de Portugal. Uhum, eu acho que essas pessoas foram as pessoas que mais marcantes para aquilo que, que tem sido a minha carreira enquanto treinador de futebol, foi o que me abriu as portas para ser treinador e o que me abriu as portas para, para começar a trabalhar no, no futebol sério.
0: Voltando aqui um bocadinho uh, ao jogo, eu queria perguntar, o Mister tem algum momento de jogo preferencial? Ou seja, considera-se um treinador... Mais ofensivo, mais defensivo, gosta de se adaptar também com o santo do contexto. Como é que olha para esta relação?
1: Não, eu sou um treinador que todos os momentos dos jogos são importantes. Uhum. Eu procuro aqui um equilíbrio muito grande. Eu procuro aqui o, um, o equilíbrio porque, vou ver um exemplo muito, muito prático, para mim não faz sentido não faz sentido dizer que sou um treinador ofensivo é? se a minha equipa estiver desequilibrada defensivamente não estiver a perder a perda. Uhum. Uh, acho que o equilíbrio, o equilíbrio é que nos vai levar ao sucesso. Uh, é óbvio que em detrimento das características de, de cada jogador, uhum. em detrimento das características do coletivo, uh, por vezes podemos valorizar mais um mais um momento que o outro. Uh, mas a minha procura vai sempre vai sempre pelo pelo equilíbrio. Uh, não, não valorizando uh, a parte ofensiva. Eu gosto, eu, gosto, eu gosto de controlar o jogo com bola. Uhum. Uh, eu sou um jogador que um, gosto... Há quem diga Opa, ok então, sei que é sem bola, mas o jogo está lá controlado. É. Quando não temos bola, não acredito que o jogo esteja tão, tão controlado quanto, quanto isso. Uh, uh, na, minha, na minha forma de ver as coisas, eu sinto-me mais confortável e sinto o jogo mais controlado se tivermos bola, estamos mais próximos de, de ganhar e estamos mais distantes de sofrer. A, uhum. a bola está em nosso poder. Uh, por isso, parece-me que o equilíbrio é fundamental nestes, em todos os momentos, tem o mesmo valor.
0: Falou das características dos jogadores, eu queria perguntar, quão treináveis é que são estes jogadores? Ou seja, nós temos o, o treino coletivo normal, que faz parte, normalmente, de todos os planos de trabalho. Hoje em dia já se fala muito do trabalho complementar, do trabalho mais individual com os jogadores. queria perguntar se é uma coisa que costuma fazer, uma prática que costuma ter. E lá está aí, quão treináveis são os jogadores. Até onde é que podemos ir com eles neste processo de evolução e de ensino aprendizagem?
1: Eu acho, eu acho que cada vez mais o jogador está aberto para isso mesmo, tá? uhum. porque cada cada elemento é diferente uh, cada jogador é diferente uh, nós quando começamos por exemplo uma pré época não apanhamos todos os jogadores dentro do mesmo estágio de, de físico ou de equilíbrios musculares por isso é que fazemos aquela uh, aquela série de testes iniciais físicos uh, e, e médicos como é óbvio uhum. uh, para para aferir para aferir uh, o seu estado físico uh, e a partir daí a partir daí é óbvio que são, que são, e é dessa forma que a gente faz, traçados planos individuais para cada atleta. Depois, se tu conversares com o atleta e lhe fizeres sentir e lhe fizeres ver que aquele é o caminho que o vai melhorar, quer em termos de força, quer em termos de explosividade, quer em termos de equilíbrios musculares, vai ter outra capacidade ele vai acreditar em ti e se tu lhe des então se lhe os objetivos olha, tu vais fazer isto e ao fim de, de um mês tu vais sentir a diferença ao fim do um mês vais aferir isso ele vai ele vai, ele vai querer e vai-te pedir cada vez mais e, vai, e não vai ter problemas nenhum em, em querer trabalho extra extra que não é extra, é o trabalho necessário claro. para aquele momento, para aquele atleta para claro. aquele atleta eu acho que cada vez mais no, é, sendo o futebol um, um desporto coletivo, e cada vez mais é, tirando aquele momento, aquele momento em que realmente estamos a trabalhar com, 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 com todo o plantel, é, cada vez mais o futebol caminha para, aí, para o treino individualizado. É, e parece-me que está a ser muito bem aceito é, dessa forma.
0: E considerando então essa organização de conteúdos, como é que trabalha neste caso a pré época Ou seja, tem alguma organização preferencial? Gosta de começar mais por um momento do que por outro? Como é que faz esta gestão?
1: Isto uhum. é um bocadinho no, uh, na forma como, e na equipa em que estamos. Uhum. Repare, se, na continuidade que eu vou ter este ano,
2: uhum.
1: na continuidade que vou ter este ano, em que vou ter ali o núcleo o núcleo ouro grosso do plantel, do ano passado em que grande parte ou aqueles comportamentos mais gerais estão, a, estão assimilados trabalho de uma forma uhum. se vou estar perante um grupo um grupo que é novo, que não conhece que eu não conheço, que não conhece o meu trabalho, não conhece a minha forma a minha forma de trabalhar provavelmente abordarei e pegarei na pré-época de outra forma uhum. pegando este ano no que vai no que se vai passar no que vai acontecer eu olho para para a pré época e olho e vamos pegar aqui no vamos pegar aqui no micro até porque temos ali jogos ao fim de semana certo. a estratégia será sempre a mesma que teria na parte competitiva okay. é, é óbvio que nas questões de nos momentos boas paradas assim, não, uhum. não, eh, mas pegando sempre e trabalhando sempre a eh, organização defensiva, organização ofensiva, eh, transições ofensivas e defensivas, eh, procurando em cada microciclo ter isso tudo incutido,
2: uhum.
1: ter isso tudo incutido e normalmente é por esta ordem que eu faço uhum. eh, ao longo, ao longo da, desse microciclo. Depois, a partir daí, ao fim de duas semanas, ok, vamos aferir o que é que está o que é que está assimilado, o que é que temos que, que se calhar recalcar mais um bocadinho eh? e provavelmente se, se no microciclo anterior dediquei eh, duas, duas unidades de treino eh, aquele comportamento eh, se calhar foi pouco na unidade de treino, ou no microciclo seguinte, vou dedicar três ou quatro unidades de treino eh, a, esse, a esse momento. Eh, mas eu, eu para mim não faz muito sentido, não faz muito sentido, por exemplo, eh, na primeira, primeira semana de treinos, ok? Só vou trabalhar organização defensiva. Uhum. Eh, para mim não faz muito sentido isso, eh, porque ao trabalhar a organização defensiva tem que estar lá a organização ofensiva também. Uhum. Uh, por isso mesmo uh, há aqui esta preocupação em uh, pegar pegar nos, nos momentos uh, e trabalhá-los todos consecutivamente dedicando mais ou menos tempo em função daquilo que está a ser assimilado uh, pelo grupo uh, dedicando mais unidades de treino menos unidades de treino uh, em função das avaliações que vamos fazer vamos fazendo diárias uh, semanais uhum. uh, é dessa forma que, que, eu procuro, que eu procuro organizar a minha pré -epoca.
0: E que tipo de informação é que precisa, por parte do, dos elementos da sua equipa técnica, das pessoas que fazem parte da estrutura, que informação é que precisa uh, para começar o microciclo?
1: ciclo é... Específico, me se faz favor. de
0: informação da parte da observação e análise, informação da ah, parte okay. da preparação física, portanto, o que é que quando, vai, quando se vai sentar para começar a organizar o um microciclo, uh, o que é que precisa nesse momento? Pronto,
1: vamos reportar isto início da época. Certo. Início da época, tenho... Tenho um elemento da equipa técnica que, que, que está é o responsável pela condição física. Uhum. É? Começa logo para aquelas baterias todas de, de, de testes eh, para a ferir. A partir daí tem que me fazer um relatório. Eh, eh, o que é que precisa para cada um deles. Uhum. Eh? Depois de me dizer aquilo que precisa para, para, para cada um deles. Ok, temos o pré-treino. Eh? Pré-treino, eh, toda a gente tem eh, normalmente é uh, uh, no ginásio, em uh, em cada um tem o seu o seu plano de treino uh, para fazer sempre no pré-treino, uh, pré-treino. Uh, uh, isso neste caso condição física uhum. uh, depois treino. Uh, cada treino cada treino tenho um, um elemento que procuro que, que me filme. Uh, okay. para depois no final a gente reunir não sei o quê, analisar, tatatata, uh, essa é a minha responsável. Em conjunto, a partir daí, a partir daí, aferir-se os comportamentos que, que se pretendiam trabalhar com a criação daquele exercício se realmente estavam bem presentes. É? Uhum. Isto até para a evolução nossa. Claro. É? Por vezes o exercício que tu crias parece-te o melhor exercício uhum. que aquele exercício vai-te levar, com determinados condicionantes, vai-te levar a trabalhar aquele comportamento é? e depois tu chegas no final do e dizes assim opa, no final é bem isto. Uhum. É, no fundo a minha equipa técnica vai-me aferir isto tudo é, e vai-me ajudar a aferir isto tudo é, e, é, e começar a partir daí é, é, a limar é, aquilo que realmente estamos a precisar é, é, é óbvio que a parte da, do, do, do treino propriamente dito na, na, na composição do treino na organização do treino, no planeamento do treino é, e a parte e a parte depois da, da observação e, e da análise do próprio treino é trabalho, é trabalho coletivo, é trabalho, é trabalho da equipa técnica.
0: E que, eu queria perguntar, porque há muitas pessoas que por vezes não têm muito bem a noção do que é que o treinador faz, pensa que vai dar uma hora e meia ou duas horas de treino e depois vai para casa. Eu queria perguntar qual é a rotina de trabalho, ou seja, agora recentemente que tipo de rotina é que teve, que horas é que chegava ao treino, uh, como é que era feita essa, essa dinâmica e essa rotina normal e depois a que horas é que depois voltava a sair do, do complexo do clube?
1: Uh, olha, isto é assim, eu vou começar eu vou começar aqui pelo final de um treino. Okay. Acho que para entender a minha forma de trabalhar É mais fácil começar começar por aqui Normalmente No final do treino há sempre uma reunião uhum. Há sempre uma reunião Para aferir aquilo que foi feito A partir daí a partir daí Já começamos a preparar O próximo treino Isto sempre No no final de um treino Prepara-se Normalmente eu no meu gabinete peço sempre para ter um quadro uhum. é, em que fica lá a proposta é, do treino do dia seguinte, ou do próximo treino, vamos certo. chamar assim, do dia seguinte. Fica sempre lá, dessa reunião faz é sempre uma proposta. É. Essa proposta é para quê? O pessoal para a analisar, vai para casa, vai pensar, vai pensar naquilo. Quando regressamos do dia seguinte no dia seguinte normalmente eh, chegamos duas duas horas antes do início do treino é? eh, exatamente para voltar a debater aquilo a proposta que foi deixada no no, no dia anterior ou no treino anterior é? eh, dentro dessa proposta há sempre ali há sempre ali Alguma coisa a mudar, a melhorar Dentro daquilo que cada um do, Dos elementos da equipa técnica Pensaram e foram para casa Estudar aquilo e procurar Arranjar variantes para melhorar determinados comportamentos Que a gente pretende, pretende trabalhar Com aquele exercício uhum. um, Ok, quando estamos todos de acordo Ok, hoje Nos comportamentos que vamos trabalhar na organização ofensiva uh, chegamos a um acordo Acho que este exercício Se aquilo àquilo que pretendíamos tá? Fechado eh, reunião a seguir com o departamento médico,
2: uhum.
1: eh? o restante de equipa técnica montar espaços eh, para o treino. Eh, 30 minutos antes do início do treino, todos os jogadores têm que estar disponíveis no ginásio, um elemento de equipa técnica pré-treino. Uhum. Eh? Quer seja para trabalhar, fazer trabalho, proprioceptivo, trabalho de próprio de, trabalho de equilíbrios musculares, eh, trabalho de um aquecimento uhum. ligeiro para, para o trabalho que vai fazer, ou seja, eh, tudo que engloba um pré-treino. Um é? elemento de equipa técnica responsável por isso, eh, fazer isso. Outro elemento de equipa técnica, montar eh, câmara para o treino. Eh, outro, outro elemento de equipa técnica. Nós, nós trabalhamos sempre em que nossos jogadores, todos os dias, têm que nos, isto, têm que nos responder a um questionário. Um questionário muito básico, logo de manhã cedo. Se levantam, têm que nos responder a um questionário. É, esse questionário, é, para a gente sentir é, o sono, é, cansados, o humor, uhum. etc. Algo que, que nos ajuda a compreender o estado de espírito. Uh, e se tem alguma dor muscular ou não, se tem algum problema físico ou não, uhum. é, para que quando ele chegue uh, ao treino, a gente possa intervir logo. Posso uhum. intervir, lá, intervir logo. Até esse tanto de mau humor. Ok? Vamos compreender porquê. Uh, para quê? Para que tudo possa correr do melhor possível dentro do treino. Uh, no fundo, é esta logística que nos leva, duas horas antes do treino, a uh, estar presente. E depois o ciclo volta -se a se repetir. Dentro disto, agora, é óbvio que quando abandonamos as instalações do clube e ao bocado disse que, que, que por exemplo, eu, eu, eu vivia e fiz questão de viver com os alunos da minha equipa técnica porque o ir para casa não é sinónimo assim de, de, de ir... É, vir descansar, também é importante a gente estar, descansar as horas necessárias até para estar de uma forma mais lúcida, uhum. mas... Não
0: é sinónimo desligar, não é?
1: Exatamente, mas, mas ao preparar o próximo treino já para deixar sugestões, uhum. ao rever tudo aquilo que foi, que foi filmado no treino anterior porque eu gosto de rever aquilo duas, três vezes para ter a certeza que aquele exercício resultou para trabalhar aqueles comportamentos que eram propostos para aquele treino. Depois há aqui outra coisa que também me ocupa muito tempo, que é o seguinte, eu posso partilhar. Antes do treino, ao pré-treino, toda a gente, ninguém vai para o campo antes de passar no auditório. Okay. Todos os dias, meus jogadores vão ao auditório. Mas vão lá 5 minutos, 10 minutos no máximo. É. Isto porque Porque o treino é, é passado, o exercício de treino é passado no auditório. É. E ali, debate-se, é explicado, é explicado a é, toda a gente ali no auditório o propósito daquele treino, uhum. os conteúdos, os objetivos, é, de que forma é que vai desenrolar e a dinâmica do treino. Se houver dúvidas, é ali que elas se levantam. Uhum. É, é ali que elas se levantam eh, Toda a gente sai do auditório Para o de treinos eh, Sem dúvida nenhuma em relação E com a noção exata Daquilo que se vai fazer eh, Até para a intensidade e a fluidez do treino eh, Ser outra eh, Não há necessidade de, de estar ali Na mudança de um exercício para o outro Para ali 5 minutos ou 10 minutos A explicar a organização do treino, etc, uhum. etc, etc não é. os espaços estão montados eles sabem quando saem dali, ali vão entrar ali sabem aquilo que vão fazer e o propósito para o que vão fazer é. essa é outra das coisas que eu um bocado não disse que é, quando chegamos é, a essa reunião sempre, sempre, todos, todos os dias a é essa reunião para desapresentar a proposta de treino antes de entrarem é, e para haver ali um curto debate até porque se eles estiverem dúvidas, uhum. eh, ser esclarecidas naquele momento.
0: E com essa organização há espaço para depois haver uma adaptação do treino, ou seja, com certeza que já aconteceu ter muita coisa planeada e depois acabou por não acontecer na sem realidade. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Principalmente quando a gente trabalha da forma que, que, que nós trabalhamos, porque a cada, a cada momento há a criação de um exercício. Uhum. Eh, Uh, e, uh, e é óbvio que, que por vezes aquele exercício parece-nos um mais espetacular que vai funcionar na perfeição uh, e quando chegamos realmente à parte de o executar, não corre bem e, uhum. e, e há que ter a capacidade de, de dentro do exercício, Criar logo ali duas, três variantes, dois ou três constrangimentos é? É, para levar a aquilo, que aquilo funcione. Uhum. É, mas isso, isso é o papel é papel do treinador, é o papel do educador, o é papel do professor, é o papel. É, é ter, e acho que todos os treinadores têm, têm, têm que ter também um bocadinho disso essa capacidade de, de olhar e não está a funcionar e ter a capacidade de criar dentro do exercício variantes ou condicionantes. É? que os leve para aquilo que a gente pretende. É... Isso, isso acontece e acontece muitas vezes, não, não, há não
0: há como fugir, não é? Hoje em dia o mercado é bastante volátil isto é, é cada vez mais óbvio. A minha pergunta é como é que deve um treinador adaptar-se a esta volatilidade e que tipo de sugestões, nós temos visto agora no Brasil uma, 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 uma lei recente que proíbe os clubes ter mais do que dois treinadores, isto em Espanha já acontece há algum tempo, qual é a sua opinião sobre isto e como é que nós enquanto treinadores nos podemos adaptar?
1: Pois pá isto de adaptar a gente nunca está nunca está preparado para uma coisa dessas não é porque uhum. eh, eu acredito que nem tudo na vida eh, todos os treinadores deveriam ter deveriam ter um tempo para para, para mostrar o seu trabalho porque eh, ninguém pensa que façam um, um desporto tão complexo porque é complexo eh? não é um desporto difícil mas é complexo uhum. é complexo em que temos que que juntar 20 e tal homens a pensarem da mesma forma é? com funções diferentes entre o campo mas todos a pensar da mesma forma e é, eu acredito que que a equipa funciona é, melhor quando o meu central sabe exatamente quais as funções do meu avançado é? Ou seja, até pode não ter características para desempenhar aquelas funções, uhum. é? mas ele sabe perfeitamente quais são as movimentações que ele tem que fazer ou que deveria fazer, é? quais são quais são as funções que ele tem dentro do campo, quer quer no momento defensivo ou ofensivo, na transição. É? Ou seja, e, e, e colocar 20 e tal homens é? a pensar todos da mesma forma, a conhecer o colega da mesma forma, é? a saber as tarefas do colega, é? Ninguém pensa que, que isto se faz em, em 8 dias, 15 dias, 30 dias, não, não, não há como, não há como. Por isso, eu acho que, que todos os treinadores deveriam ter aqui um tempo, um tempo limite, pelo menos, para mostrar a evolução de um trabalho. Uhum. Por isso, agora, preparados, temos que estar, temos que ter essa capacidade. Uh, não estando, nunca estamos preparados para isso porque achamos sempre que se o espaço é curto, é? deveríamos ter mais tempo, é? uh, mas, por outro lado, uh, acho que temos de estar preparados porque porque o mercado tem-nos mostrado que é assim mesmo. É. É? E um, se a gente vai, vai estar a chorar uh, uma saída prematura de um clube uh, de muito tempo, uh, vai ser impossível preparar-se para o projeto possa vir a aparecer. Uh, por isso há que ter essa capacidade, pá, há que ter essa capacidade, há que ter essa força mental, uh, porque o mercado tem sido isto. Agora, estratégias, parece-me bem, pá, eu parece bem que, que elas existam, porque, para além de proteger o treinador, o exemplo que deste em Espanha, que no Brasil, no Brasil estão, estão, estão a pensar nisso ou já o
0: implementaram. Implementar. Uh,
1: uh, eu parece-me bem porque, para além de estar a proteger o, um, o treinador é, está a dar oportunidade a novos treinadores é, porque se o puder só treinar um clube por ano é, provavelmente vai haver aqui a oportunidade para outros também entrarem uhum. entrarem porque a gente por vezes muitas vezes vê é que o mesmo treinador corre três clubes num ano
2: certo.
1: passa por três clubes é, é, se isso não fosse possível iria abrir a porta, as portas a outros treinadores, iria repensar, uh, iria repensar se calhar e refletir muito é, antes de escolher um treinador também, uhum. antes e de, de o escolher ser... se calhar e, and... e exatamente e, e se calhar ia haver muito mais critério na hora na hora de se escolher um treinador, uhum. é, porque dá a sensação que por vezes as coisas são tão rápidas e são tão curtas que não, não se conhece nem o perfil nem a personalidade, nem a forma de estar nem a forma de trabalhar nem, não se conhece, contratou-se porque se contratou
0: uhum.
1: e se calhar esse cuidado esse ia cuidado é estar bem, bem mais presente na hora de escolher
0: Quanto à sua, ao seu posicionamento nos mídias, eu queria perguntar, uh, considera importante, considera uh, que há cuidados a ter, como é que o Armando Evangelista, do ponto de vista de, de profissional como treinador, como é que se gosta de posicionar nos mídias e redes sociais, neste caso?
1: Eu não sou exemplo para isto, não sou mesmo. Não sou mesmo exemplo, porque vou -lhe dizer, não tenho redes sociais. Uhum. Não tenho redes sociais. É
0: mas porque não quer, porque não gosta, porque não,
1: já não sabe. Porque não tem tempo. Eu tenho, não, eu, não, não. Eu tenho a noção, eu tenho a noção, é perfeita noção de que as redes sociais, os meios de comunicação, os mídias no geral, cada vez são mais importantes e influenciam as nossas carreiras e aquilo quem somos e aquilo que podemos vir a ser. Tenho essa perfeita noção. Um, mas eu, eu estou numa fase ainda que um, estou mais centrado se calhar erradamente uh, nos malefícios que elas trazem okay. uh, e num, por vezes não quero ver os benefícios não quero ver os, os, os benefícios uh, sei que terei que alterar a minha forma de estar uh, nesse aspecto uh, ainda não fiz ainda não fiz sinto-me bem assim tenho-me dado gozo de estar assim uh -huh. uh, é, mas sei que estou errado mas sei que estou errado e sei que alguma coisa hei de fazer é, isto para mim tem sido a maior aprendizagem enquanto, enquanto treinador de futebol tem sido a minha maior aprendizagem nesse campo é, eu acho que a pessoa mais recatada, a minha parte mais recatada eu prefiro, eu prefiro estar com os meus jogadores dentro do campo a treinar, ali sou, sou eu
2: uhum.
1: do que propriamente a fazer o trabalho o trabalho da exposição e de mostrar o trabalho que eu sou certo. que o que, que eu faço uh, prefiro fazê-lo do que o estar uh, a demonstrar ou uh, seja, nos mídias seja seja, de que forma for uh, sei que é importante se calhar uh, maior abertura da minha parte uh, mas, uh, mas eu gosto muito da zona de conforto uh, o à vontade que eu tenho uh, ou que deveria ter, não tenho não tenho, há que, há que o assumir. Agora, tenho a noção que, que é um dos aspectos pelo qual eu tenho que, que abrir aqui mais horizontes, sem dúvida.
0: Do ponto de vista da formação, falamos muito sobre aquilo que é a criação de competências para o treinador e o, e o Mister também esteve ligado à parte mais formal, académica, mas também teve muito ligado àquilo que é a experiência prática como jogador, mais empírica. Eu queria perguntar qual o peso de uma e de outra para a formação de, do treinador, com sucesso ou para ter, para ter sucesso no rendimento, neste caso? Não existe
1: não existe fórmula certo não existe fórmula até porque nós 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 vimos grandes treinadores que vêm que vêm de todo lado que vêm, uhum. vêm da parte empírica vêm da, da, da sua formação da vida enquanto enquanto praticante temos grandes treinadores que, que vêm da vertente académica que vêm da da formação formal uhum. uh, por isso dizer não deveria ser por ali não eu enquanto a formação que eu procuro em mim é, é ter que procurar beber um bocadinho de todo lado. Uhum. Eu acho que quantas mais ferramentas a gente conseguir adquirir para fazer determinado trabalho, mais sucesso vamos ter nele. Eu tive, tive a preocupação em, em, em me formar dentro dessa área, em Educação Física. Uhum. É, Tive a felicidade, nem toda a gente tem essa felicidade de ter uma formação, uma formação um, enquanto praticante, certo. enquanto praticante, uh, agora não quer dizer que quem não foi praticante não tenha uma capacidade uh, acrescida, não possa, há exemplos que não possa claro. chegar ao topo é óbvio que sim se calhar se calhar vai ter que partir mais um punho de pedra vai ter mais alguma dificuldade porque parece-me importante parece-me importante o, um, o estar deste lado treinador e ter a perfeita noção de que forma pensa o teu balneário de que forma pensa mas isso também se aprende isso também se vai isso também se vai, vai ganhar ao longo dos anos com com, com a experiência agora Parece-me também muito importante, e da forma que as coisas hoje em dia evoluem, eu costumo dizer que a gente hoje em dia, se tiver um ano sem formação, estamos desatualizados, mas isto em qualquer área, não é só do futebol, Sim. em qualquer área. E parece-me que, que também é uma ferramenta importantíssimo importantíssima a formação académica, até. Mesmo nos cursos de treinadores, a quem queira desvalorizar, a quem queira desvalorizar é, mas parece-me uma ferramenta parece-me uma ferramenta é, importante é, e que nos ajuda muito no nosso dia a dia é, porque isto aqui quer-se desvalorizar as coisas quando nos dá um jeito de desvalorizá-las é, mas quer seja formação académica é, a formação da vida enquanto praticante é, esta formação que, que nos é obrigado ter a ter federativa. federativa, vamos assim chamar é, importantíssima a própria formação contínua que, que nos obriga a tal formação federativa a ter é importante para nos atualizar. É, é fundamental porque eu acredito que todo treinador que está num determinado patamar tem que ter esta curiosidade de se ir, de se ir informando, de se ir, vai, vai estudar, vai, vai querer estar sempre atualizado. É? Mas esta exigência também nos ajuda a gostar esse, esse apetite. Porque vezes até gostava de fazer aquela formação, mas não tenho tempo. Uhum. Não, vou ter que o arranjar. Vou ter que o arranjar até porque tenho que o fazer. Eu acho que quanto quantas mais ferramentas, quantos mais locais onde a gente possa beber, eu acho que é o conjunto que vai fazer a força e que nos vai dar... É, ou nos vai fazer ser mais capazes para de desempenhar a nossa tarefa.
0: Sendo então o Foot Magazine uma plataforma que coloca os treinadores em contacto direto com esse contexto profissional e que também procura prepará-los para essas, para essas experiências, eu queria perguntar qual a influência que considera que nós, enquanto plataforma, podemos ter para esta formação, para esta preparação dos, dos treinadores? Olha, eu muito sinceramente, eu acho que o facto
1: de ouvirem Uhum. e de, de publicarem e transmitirem uh, isto que estamos aqui a fazer hoje uhum. e já fizeram com tantos treinadores, com, 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 com tanta gente que, que que tem tanto para contar e tanto para ensinar, uh, eu acho que isso é prova de que do contributo uhum. que vocês uh, prestam nessa, nessa área, sem dúvida. Uh, a divulgação que fazem, da forma que o fazem, uh, eu acho que, que é mais em conta daquilo, daquilo que me estava a perguntar, é esta divulgação, o conversar, o não. E depois há uma diversidade tão grande de treinadores que vocês, que vocês dão a oportunidade de, 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 de terem esta conversa que aqui estamos uhum. a ter, que quem estiver atento, quem estiver atento tem sempre alguma coisa para, para aprender com toda a gente por muito por muito vão que pareça a conversa de cada um uhum. é, há sempre algo que se possa aprender é, eu parece-me que esse é o, vosso, é o vosso cartão de visita e é, é de uma extrema importância para quem realmente quer abraçar abraçar esta profissão
0: E que treinador é que gostaria de ver entrevistado pelo magazine Magazine? Assim, alguém que gostasse muito de ver alguma referência que tem tanto em Portugal como eventualmente internacionalmente?
1: Não, eu tenho... eu cresci... Eu cresci, com, com, enquanto atleta, eh, com um respeito muito grande por uma pessoa, eh, enquanto treinador, eh, que, que foi o professor Manuel Machado, eh, que foi o meu treinador em, na minha formação. Por causa tinha lhe dito que tinham sido campeões nacionais de juniors, com o professor Manuel Machado como treinador eu acho uma pessoa muito inteligente uma pessoa com uma visão das coisas muito clara muito clara uh, acho que acho que toda a gente tem tem muito a aprender tem muito a aprender com, com a forma que ele olha para não só para o futebol mas para a vida uh, e tinha e tenho outra pessoa que para mim foi uma aprendizagem enorme enorme na essa não na mediática, que é uma pessoa que se chama eh, Manuel Freitas, Manuel Freitas, que toda a vida trabalhou na formação do Vitória, é, foi meu treinador na formação do Vitória é, quando eu tinha 12 anos, 13, 14 anos, é, e por incrível que pareça foi é, o meu primeiro colaborador quando eu me tornei treinador, ou seja, e a forma com que com que ele com que ele me recebeu é, e não se importou de estar a colaborar comigo quando tinha sido meu treinador
2: uhum.
1: na formação, foi daquelas pessoas que me marcou, me marcou profundamente. Porque eu até me sentia um bocado constrangido nos meus inícios, porque Manuel Freitas uhum. tinha sido meu treinador e agora estava a colaborar. Sentia-me ali, a forma com que ele me recebeu com que ele me ajudou foi, foi realmente fantástico
0: Fica o convite, tanto tanto um como o outro. Eu queria perguntar, considera-se um treinador também disponível para esta partilha? É uma pessoa que gosta de, de ajudar, que gosta de apoiar? Falávamos há pouco em off, que também teve recentemente, deu a oportunidade a uma pessoa que foi estagiar consigo. Como é que, como é que se vê nesta, nesta posição? Nós sabemos que,
1: e eu também tinha dito em off, que por vezes o nas formações e nos cursos que fazemos, uhum. eh, por vezes o, o mais rico, não desvalorizando as formações claro. de atenção, mas, uhum. mas o o, eh, o que de que mais significativo tiramos daí por vezes são são ali os intervalos em que temos a oportunidade de falar eh, com com treinadores que não conhecemos, partilhar ideias, eh, partilhar conceitos, eh, partilhar experiências eh, e às vezes isso enriquece-nos de tal forma de tal forma que ah, nos marca na vida ah, era ignorante da minha parte era ignorante da minha parte se eu dissesse ou se não o fizesse em partilhar aquilo que sei porque eu sei muito pouco eu sei muito pouco mas o pouco que sei o pouco que sei procuro partilhar é? para poder receber do outro lado para poder evoluir uhum. é? porque eu acho que, que é só assim, só assim, e quando um treinador ou quando, quando um jornalista ou quando seja o que for tem medo de partilhar o que sabe, com medo de ser criticado, a sua evolução está castrada. Por isso, a partilha parece-me fundamental para que a gente possa evoluir. Por isso, sempre aberto, sempre aberto à partilha, dentro daquilo que, que eu sei e que acho que, que possa ajudar, sempre aberto a isso.
0: Durante a carreira, acredito que tanto como jogador, como agora como treinador, uh, tenho existido muitas histórias engraçadas, algumas delas até caricatas. Eu queria perguntar um, alguma assim que se lembre e que possa contar, porque o futebol também é isto, não é? Também é esta vivência das coisas e, portanto, é uma... alguma história caricata ou engraçada?
1: É, alguma... Quando falaste nisso... <risos> é, isto ainda é como... É... é que foi, foi um... é um colega, que foi meu colega e depois o meu jogador, que estava ali no final de carreira. Que é a pessoa mais divertida que eu conheço, pá. É, um, é fantástico. Pá. Então Tinha sempre partidas para, para colocar aos colegas. Pá. E aquela que mais me marcou, pá, que para mim ficou-me ficou na memória, foi no final de um treino, lá numas brincadeiras e tal, assim, ando ali picados, picados no bom sentido, hum. dos elementos. esse colega o que é que faz? Pega num. aqueles garrafões d'água, uhum. é? cortou em cima, pegou nas botas do colega, nas botas de treino, é? meteu dentro do garrafão, encheu de água, deixou aquilo no congelador para o dia seguinte. É. No, dia, no dia seguinte, antes do colega chegar mais cedo é, e colocar aquele cubo de gelo com as botas dentro No é, local onde ele se fez. É. Isto porque eles estavam a picar porque ele dizia, tens uns tijolos nos pés, tens não sei o é, que, um gajo para lhe demonstrar que eram mesmo os tijolos, fez aquilo lá. Não sei onde é que ele foi buscar aquela ideia, mas achei, achei muita piada.
0: E essa já foi como treinador? Ou foi como ainda jogador? Foi
1: como treinador como já. Como
0: treinador, ok. Um, e onde é que se vê daqui a cinco anos?
1: Pois... Uh... É uma pessoa
0: que gosta de definir objetivos para si também? Gosta de levar as coisas mais na... Viver uh... eu, eu traço.
1: Eu traço objetivos. Eu traço objetivos. Uh, traço. Uh, mas também tenho aprendido com a vida que o futebol, o futebol por vezes, leva-nos para onde a gente não está à espera. Uhum. Não está à espera. Uh, e então porque... Feliz o treinador, feliz o treinador que tenha capacidade, ou tenha oportunidade, ou tenha um mérito de poder escolher. Uhum. Uh, hoje em dia, hoje em dia uh, é tão é tão feroz, é tão feroz o mercado para treinadores que por vezes uh, nós somos escolhidos, não, não, não temos, não podemos escolher. Por isso é difícil perspectivar aquilo onde estou daqui a cinco anos. Mas há uma coisa que dentro dos meus objetivos, e tenho nos próximos anos, nos próximos anos continuar a evoluir dentro do de futebol, de futebol português, mas mas gostaria no futuro poder abrir abrir aqui as portas e poder, e poder experienciar Uh, outros campeonatos, uh, porque eu acho que também é um momento de aprendizagem e acho que é, que é algo que me vai fazer falta uh, enquanto treinador, é para poder continuar a evoluir a uh, conhecer outras realidades.
0: Algo mais específico? Uh, não, uh, diversificar
1: acima de tudo. Uhum. É óbvio que nós temos, nós temos uh, o, as ligas de referência claro. uh, onde, onde estão os melhores uh, Inglaterra, Espanha Itália Alemanha é óbvio uhum. que ter a oportunidade de trabalhar num, em contextos deste nível, a aprendizagem será, será enorme eh, mas eu também me parece que, que com, eh, com as ligas se calhar mais rudimentares eh, também nos aguça mais aquilo que é o desenrasco do, do, do treinador de português e há muito o que aprender com isso eh, por isso eh, o máximo possível eh, diversificar para poder aprender.
0: E última mensagem que poderia deixar aos treinadores e aos aspirantes que me cheguem e que também vão ver esta entrevista e que gostariam de um dia chegar onde o Mister já chegou?
1: Uh, a minha viagem está a começar. <risos> a viagem está a começar, mas resiliência para uhum. é, E se realmente acreditam naquilo que, que querem fazer, se realmente gostam. Desta vida que não é fácil, que não é fácil, não pensem que é fácil,
2: uhum.
1: uh, mas tem que ter muita resiliência, tem que, tem que se estudar muito, tem que se trabalhar muito uh, e nunca deixar de acreditar, uh, porque quando a gente é bom, a oportunidade vai aparecer, uh, acreditem nisso, uh, acreditem nisso, eu até costumo... Eu dava um, um exemplo aos meus alunos, né? quando dava aulas, que muitos deles diziam, ah, mas agora isto dá para quê? Eu depois não, não tenho emprego e tal. Tá. Há lugar sempre. Há lugar para toda a gente. Para os melhores.
2: Uhum.
1: Para os melhores, mais tarde ou mais cedo, há lugar. Eu acredito nisso. Pá, agora não vai chegar quando a gente quer, mas a oportunidade é com muito trabalho, resiliência, é, com acreditar ele chega. Essa oportunidade agora para chegar.
0: Mister, muito obrigado e esperamos vê-lo com sucesso nesta próxima época e daqui para a frente.
1: Eu que agradeço a oportunidade e felicidade.